0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Ayulón, periodista de la agencia Andina. Los científicos que estudian la formación de las estrellas son los primeros testigos en ver cómo era nuestro propio sistema solar hace 4.600 millones de años. En las últimas décadas se han experimentado avances prodigiosos en astronomía y astrofísica, y la tecnología que es, en parte, responsable de ello. En este nuevo episodio de Andina Podcast, les presentamos a la doctora Carla arce Tort, astrofísica peruana recientemente finalista en un premio internacional por su labor como divulgadora científica, que se dedica a la observación del espacio y nos revela los principales retos de su labor. La investigadora peruana Carla arce Tort acaba de concluir su doctorado en Astrofísica por la Universidad de Chile. Su principal campo de estudio se centra en la observación del espacio y el uso de datos de potentes telescopios para analizar las señales que dan origen a la formación de las estrellas y los planetas. Precisamente, el Observatorio ALMA es uno de los principales instrumentos usados para sus investigaciones. Esta instalación astronómica cuenta con 66 antenas de 7 y 12 metros de diámetro, que operan como si fueran un solo telescopio gigante para la observación del universo. Este imponente telescopio ha contribuido en múltiples descubrimientos científicos y la joven investigadora trabaja con los datos que generan sus observaciones. Esta rama se define como astrofísica observacional.
1: Dentro de la astrofísica observacional, específicamente me dedico a la radioastronomía, que es estudiar el universo este, observando las ondas de radio, ¿no? las ondas de baja frecuencia, eh, como por ejemplo lo son las ondas de las telecomunicaciones, ¿no? del Wi-Fi, de la radio, de la televisión, solamente que esas son procedentes del espacio y se originan de una manera natural, a partir de procesos físicos naturales, desde explosiones de supernovas, hasta este, emisiones de los granos de polvo que hay en el espacio, el gas, formación de planetas, formación de estrellas, campos magnéticos. Y dentro de la radioastronomía, yo me enfoco en estudiar la microfísica del polvo. Es decir, que analizo diferentes contextos en el universo, ya sea nebulosas, eh, regiones de formación de estrellas, eh, discos donde se forman nuevos planetas, y lo que hago es estudiar la física de los granos de polvo, y bueno, también del gas y de los campos magnéticos, pero básicamente de los granos de polvo que forman las estrellas y que forman los planetas, este, para entender justamente cómo se dan estos procesos de formación de estrellas y de planetas.
0: El avance de la tecnología ha permitido que los astrofísicos cuenten con mejores herramientas para responder las preguntas que aún no están completas sobre el origen del universo. Prueba de ello es el lanzamiento y puesta en marcha del telescopio James Webb de la NASA, que reveló su primera imagen en julio del 2022, y seguirá contribuyendo cada día con nuevas observaciones. Lo mismo ocurre con los otros instrumentos científicos, como el poderoso telescopio ALMA, cuyos datos fueron empleados para los cuatro artículos científicos que ha publicado durante su doctorado.
1: Definitivamente, dependiendo de las capacidades de observación que se vienen desarrollando, leas el web, por ejemplo, y los futuros telescopios que se vienen, debemos tener mejores habilidades para estudiar más a fondo cómo funciona la microfísica del polvo, ¿no? También tiene mucho que ver el tema de en qué frecuencia o en qué longitud de onda se observa, porque claro, el se observa en el infrarrojo, pero también necesitamos de telescopios como, por ejemplo, ALMA, que observa en radio, no entonces complementando todas las o los más bien rangos del espectro electromagnético en los que observamos obtenemos más información sobre la microfísica del polvo y definitivamente a medida que vayamos desarrollando estas capacidades tecnológicas vamos a obtener este mejores resultados, no.
0: La astrofísica multifrecuencia, es decir, esta combinación de tecnologías, nos acercan cada vez más a las respuestas de las preguntas más complejas sobre la formación de estrellas y de planetas.
1: Bueno, yo trabajo principalmente con ALMA, que es el radiotelescopio que está aquí en Chile, en el desierto de Atacama. He usado telescopios espaciales, es, digamos que datos de archivo. El Hubble no, pero sí he usado, por ejemplo, del Wise, del Herschel... Mi grupo de investigación entiendo que está apuntando al web, porque también necesitamos cosas en infrarrojo, pero como el web es algo relativamente nuevo, recién están saliendo este, las convocatorias para propuestas de observación, así que tal vez en el futuro consigamos acceso a tiempo de observación, pero sí, también está en la porque el infrarrojo es importantísimo para la microfísica del polvo. Porque en el infrarrojo vemos emisión de los granos de polvo de tipo térmico, ¿no? Por, por, básicamente por el calor que se reirradia, pero en cambio en el radio vemos este, fenómenos de emisión de tipo no térmico que son distintos, ¿no? que ya es más por un movimiento de, de las partículas en sí. Entonces eh, es distinto, son distintas físicas o distintos procesos físicos que observamos en distintas frecuencias o longitudes de onda.
0: Con el telescopio web ahora es posible observar objetos más lejanos, pero la científica peruana asegura que, dependiendo de la rama de la astrofísica, todavía se espera que se construyan nuevos telescopios que cuenten con la tecnología necesaria para responder las preguntas pendientes, por lo que las investigaciones pueden demorar años como décadas.
1: Los astrofísicos que hemos tenido la fortuna de, de salir a estudiar fuera y hacer justamente contactos, colaboraciones... Es poder a, haber interactuado con personas que trabajan en telescopios tan renombrados, podemos volver al país y crear estas colaboraciones, ¿no?, para, para las futuras generaciones de estudiantes. Entonces, claro, con una laptop y con los contactos, las colaboraciones, estamos perfectos, ¿no? no Pero el tema es este, las oportunidades laborales, los espacios que se abran para que podamos volver y hacer eso, ¿no?
0: La joven científica quedó este año entre las finalistas de los premios Women That Build de Globant 2023 por su trabajo como divulgadora científica en redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, donde acumula más de 150.000 seguidores. Además, en octubre fue mentora de los participantes de la prestigiosa hackathon NASA International Space Apps Challenge con sede en Lima. Hoy quiere continuar su labor como investigadora científica y divulgadora en redes sociales para acercar cada vez más la ciencia a los más entusiastas de todas las edades. Es por ello que también comparte el siguiente mensaje a las niñas, adolescentes y jóvenes que muestran interés por seguir el camino de la ciencia.
1: Bueno, yo le diría a estas niñas que si realmente tienen esta esta pasión por entender el universo, esta fascinación por la ciencia, por hacerse preguntas sobre el universo que nos rodea, por la naturaleza, que no lo pierdan, que no se dejen guiar por los prejuicios o por los estereotipos, que ahora afortunadamente las redes sociales, y bueno, en general el acceso a, a internet, que es mucho más global, nos permite comunicarnos con otras personas que ya han pasado por ese camino, como puedo ser yo o varios otros astrofísicos o astrofísicas peruanas que de hecho hay en el mundo, y que no tengan miedo de preguntar, de averiguar, de contactarnos, porque vamos a estar más que felices de responder todas sus preguntas, todas sus inquietudes, y que también, o sea, es una manera de ver que somos, somos diversos, somos peruanos, también hay muchos latinoamericanos en general en ciencia, mujeres, hombres, no hay una limitación para hacer ciencia. Lo único que tienes que tener son las ganas y la fascinación, y ya en el camino ir viendo cómo construir la, la parte profesional, ¿no? Siempre con el apoyo yo diría que en la mayoría de casos, de los que ya hemos pasado por ese camino, porque vamos a estar más que contentos y contentas de ayudarlas, ¿no? de, de responder todas sus preguntas, aconsejarles, y así que adelante, que sigan con esa fascinación, porque no hay nada más bonito que hacerse preguntas sobre el universo y responderlas, y descubrir algo nuevo todos los días.
0: Así como Carla Arce-Tort, también puedes conocer la historia de Ruth Quispe, la científica peruana que llevó nuestra bandera al Ártico luego de formar parte de una destacada misión de exploración. Descubre esta y otras historias sobre ciencia, tecnología e innovación en nuestro sitio web www.podcast.andina.pe y síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado y locutado por Camila Yulón. Gracias por escuchar.